0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a El alma de las palabras, el programa en el que hablamos cada semana de mística, de palabras y de literatura. Aquí en RSC Radio, la emisora internacional en la que siempre escuchas cosas buenas. Os habla Esther Cañadas Cano, periodista, divulgadora y escritora desde Barcelona y es para mí un enorme placer estar de nuevo en una nueva cita con vosotros. Estaremos juntos durante más o menos una hora en la que además de escuchar buena música vamos a adentrarnos en los abismos más profundos del ser humano. Vamos a conocernos mejor, ahondando en nuestra sacralidad y lo vamos a hacer a través de la mística, de la experiencia más sublime de nuestro ser. Antes de proseguir también quería recordaros que podéis escuchar este programa en vivo los jueves a las 5 de la tarde hora argentina, las 10 de la noche desde España. Y más tarde, en breve, estará también disponible este y todos los programas anteriores en formato podcast en el perfil de Spotify de RSC Radio. También os invito os hago saber que podéis escuchar las diferentes reflexiones sobre mística y espiritualidad que comparto semanalmente en Instagram en mi cuenta Esther estercanadascano. También podéis visitar mi web estercanadascano.com. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar en el programa de hoy de la atención plena o consciencia plena. También conocido como mindfulness, es el término en inglés que es mucho más conocido. Pero bueno, ya sabemos que el castellano se basta y se sobra para definir el mundo. La atención plena es una invitación a educar nuestra mirada, a limpiarla para contemplar el mundo, la realidad. Pero también a nosotros mismos, con toda la complejidad que eso conlleva, tal y como es. Para eso debemos detenernos, detener nuestra mirada, para fijarla en aquello que que sucede a nuestro alrededor. Y acudimos nuevamente a la etimología para conocer en profundidad el término eh, y su significado como guía. Atención procede del latín atentio, atentiones, y significa acción y efecto a tener en cuenta. Se forma del prefijo at, que significa hacia, tendere, que significa atender, estirar, más el sufijo ción que aporta el sentido de acción y de efecto. En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua se dice que atención es acción de atender. También se dice que es interjección para que se aplique especial cuidado a lo que se va a decir o hacer. Atención viene de atender, con el prefijo at, que significa hacia. El verbo tendere, que procede de la raíz indoeuropea ten, significa eso, estirar, tender, tensar. Por tanto, significaría estirarse hacia. En castellano, atender es también ayudar a alguien. Por tanto, atender y atención nos indican una apertura para dirigirnos hacia algo que está fuera de nosotros, que nuestra mirada no esté fijada únicamente en nosotros, sino que en el otro o en lo otro, bien sea para observarlo, para ver qué sucede, o bien para ayudar o sostener al otro. Es dirigir la mirada, nuestro interés a algo que se sitúa fuera y lo vamos a hacer con curiosidad, con interés, con cuidado, para escucharlo, observarlo y comprenderlo. Por otra parte, la palabra conciencia procede también del latín consciencia y significa conocimiento sobre la propia existencia, cualidad del que elabora juicios personales. El prefijo con significa junto, convergencia, y la raíz es sire, significa saber. Por otra parte, el sufijo nt indica que es un agente de acción y la, luego se le añade el sufijo ia, que significa cualidad y con estas, todo este tipo de grupo de, de elementos se conforma la palabra conciencia. consciencia incluye la palabra ciencia, con el conocimiento que es lo que significa ciencia se asocia con la raíz skei, que está presente en el griego y significa rajar, separar, cortar ya que para entender algo debemos dividir y entender todas sus partes la conciencia es la capacidad de saber, de alcanzar la sabiduría, y para lograrlo debemos enfocarnos, atender y entender. Para el maestro vipassana Geoffrey Goldstein, la atención plena es la cualidad de la mente que está presente sin juicio ni interferencia alguna. Es como un espejo que refleja claramente todo lo que desfila ante él. La conciencia o atención plena es una capacidad espiritual y psicológica muy exigente. En el fondo, se trata de corregir nuestra permanente distracción y agitación para centrarnos, para situarnos en nuestro centro. Y es una de las prácticas budistas más importantes, más esenciales. La mente es nuestro intermediario, no es nuestra finalidad, sino el modo en que comenzamos a detenernos para focalizarnos, porque la mente está siempre distraída, dispersa, y el ser humano es, por naturaleza, inquieto, siempre está fácilmente agitado. Así se nos considera repetidamente en el Corán. En el Corán se dice que el ser humano ha sido creado como un ser agitado, siempre con prisas. Ha sido creado con inquietudes, con muchos temores, con poca paciencia, con mucha ansiedad cuando le circunda la adversidad. Y tanto es así que todas las corrientes espirituales nos instan a la calma, a la quietud. Buda, el gran maestro o el iluminado, que es lo que significa, creó un método conocido como Satipatthana para lograr la atención plena. Y a la hora de describir qué es el Satipatthana se utilizan recurrentemente dos expresiones. Sati significa atención plena y sampayana significa comprensión clara. Además, para Buda, la atención plena es uno de los siete factores para alcanzar la iluminación. ¿Y cómo estableció Siddhartha Gautama, el Buda, la conciencia plena? ¿Cómo la vivió? ¿Qué pasos son necesarios para alcanzarla? Sobre todo para poder mantenerla en el tiempo, dada la propensión que tiene nuestra mente a escapar de todo tipo de concentración para estar siempre distraída. En el Sutra de la Atención, uno de los libros fundamentales del budismo, se pone el foco en la respiración, que es algo como muy básico y fundamental para nuestra vida. Respirar. Por eso se dice en un texto... ¿Cómo vive un monje contemplando el cuerpo en el cuerpo? Atento inspira y atento expira. Al hacer una inspiración larga, sabe. Hago una inspiración larga. Al hacer una inspiración corta, sabe. Hago una inspiración corta. Al hacer una inspiración larga, sabe. Hago una inspiración larga. Al hacer una inspiración corta, sabe. Hago una inspiración corta. Por eso, dice Meloni, que este saber al que se refiere el Sutra no es un conocimiento mental, sino integral, que está conectado con el ritmo de lo viviente, recibir y entregar, tomar y soltar. Es un saber al que solo se accede presencializándose uno mismo en el presente, se desvanece con la anticipación o con el retraso. Su llama y su combustible solo existen en el ahora de cada instante, es inasible y a la vez es completo. La atención de la respiración es el punto de partida de toda meditación, porque es la que nos arraiga en el presente. Y a partir de tener control sobre la respiración, el siguiente paso es nuestro cuerpo, algo que se consigue mediante las posturas corporales. Es decir, ser conscientes de que estamos de pie, o de que estamos caminando, o de que estamos sentados, etcétera. A continuación, el siguiente paso, que también está relacionado con el cuerpo físico, es prestar atención a los movimientos espontáneos que realizamos y a aquellas acciones cotidianas, las del día a día, por ejemplo, masticar, beber, saborear, vestirnos, todo aquello que por hacerlo diariamente, automáticamente, con inercia, no le prestamos atención. La atención lo que hace es sacarnos del piloto automático y además nos ancla en el presente continuo que es siempre distinto. De este modo, la clara comprensión se forma de atención y percepción. Es la suma de ambas cosas. Y a partir de aquí se avanza un paso más, que serán a la hora de percibir las sensaciones internas corporales. De este modo se describe en Sutra de la Atención. ¿Cómo vive un monje contemplando las sensaciones en las sensaciones? Un monje, al experimentar una sensación agradable, sabe experimento una sensación agradable. Cuando experimenta una sensación dolorosa, sabe. Experimento una sensación dolorosa. Cuando experimenta una sensación ni agradable ni dolorosa, sabe. Experimento una sensación que no es agradable ni dolorosa. El ejercicio siguiente nos lleva a poner la atención en estados o cuestiones psíquicas, que también están relacionados con lo corporal. Y dice en el texto, he aquí que un monje, cuando hay pasión en la conciencia, sabe que hay pasión, y cuando no hay pasión en la conciencia, sabe que no la hay. Cuando hay odio en la conciencia, sabe que hay odio, y cuando no hay odio en la conciencia, sabe que no lo hay. Cuando hay ignorancia en la conciencia, sabe que hay ignorancia, y cuando no hay inconsciencia, sabe que no la hay. Es decir, va desarrollando todo el tipo de percepciones, sensaciones que podemos sentir. Por último, nuestra atención la llevamos a nuestros pensamientos, a observar todo aquello que surge en nuestra mente y esta es la práctica, que es el ejercicio más difícil porque supone aplicar la mente a la propia mente para que cese de distraerse. Cuando la mente se convierte en el foco de atención y no los pensamientos, lo que ocurre es que los pensamientos desaparecen porque ya se ven detenidos desde su origen. Así que el recorrido que nos sugiere el budismo comienza por la respiración y finaliza en los pensamientos, en la mente, recorriendo así las diferentes dimensiones que nos conforman. Hemos visto cómo el budismo nos ofrece unas prácticas para ralentizar nuestro ritmo y aprender a poner el foco en la realidad, en todo lo que sucede. Pero esta realidad no está fuera de nosotros, sino que somos nosotros mismos. Con la conciencia plena lo que conseguimos es un camino de autoconocimiento. A partir de lo físico, de lo corpóreo, nos vamos adentrando en lo sutil. No porque lo corpóreo no sea ajeno en esencia, es decir, no porque no forme parte de nuestra esencia, sino porque es una puerta de acceso a nuestra interioridad, una puerta que se abre desde los sentidos y desde ahí permite que profundicemos en nosotros mismos. Pero la necesidad de lograr la conciencia plena no nos la ofrece solo el budismo, sí que es cierto que la difusión más importante la encontramos actualmente en esta práctica espiritual, pero la encontramos también en el islam, en el cristianismo y en el judaísmo. La atención plena se alcanza cuando nuestra mirada reconoce la singularidad de todo, de las personas, de las cosas, aunque las hayamos mirado mil veces, porque reconocemos que cada instante es único e irrepetible, que nada es repetitivo, aunque lo parezca, porque es siempre eso, apariencia. Nosotros tampoco somos los mismos, pese a parecerlo, y con la realidad que nos rodea sucede lo mismo. Así que la atención plena es la escucha de lo real. María Herrero explica que en el sufismo la atención también nos permite captar la realidad del mundo espiritual desde la realidad física, desde su observación. Por eso en el Islam se afirma que Dios está más cerca de ti que tu yugular, de tal modo que el que capta la atención alcanza también la cercanía con lo divino o con la santidad. En la tradición cristiana también encontramos ejemplos de cuán importante es la atención plena para nuestro desarrollo espiritual ya que la esencia divina es visible y se hace reconocible a través de la atención plena. Uno ve cuando está abierto y desde esa apertura se convierte en receptividad, en reconocer la realidad y acogerla dentro de sí. Cuando estamos desvelados, es decir, cuando no tenemos ningún velo, alcanzaremos la unión del alma que todo lo puede, el agua vivificante. La primera parte de la vida espiritual es ponerse ante uno mismo a buscar esos caminos que nos llevan al desnudamiento, a la pobreza, a la singularidad de cada uno, porque cada uno de los caminos son diferentes. Ni la realidad ni nosotros somos copias, nada se repite, ni el agua del río es siempre la misma, ni los rayos de sol son siempre los mismos, como tampoco nosotros. Todo está tocado por el don de la originalidad, de la diferencia, y atender eso nos saca de la rutina, de la inercia, porque a cada instante hay algo que aprender, que descubrir. Saberlo nos ayuda a conectar con cada momento, a prestarle la atención que merece, porque al mismo tiempo nos prestamos atención a nosotros mismos, nos observamos, nos conocemos, nos exploramos a través de nuestras sensaciones, de nuestros pensamientos, de nuestras reacciones. Atravesar todo eso sin rechazarlo, sin juzgarlo, es lo que nos permite adentrarnos en nosotros mismos. Si rechazamos lo que sentimos o lo que pensamos porque moralmente no nos parece adecuado, por ejemplo, estamos abortando un camino de conocimiento. No se trata de saber si está bien o mal, sino de lo que es, simplemente. En este sentido, el maestro Eckhart decía, dirija su atención hacia sí mismo y donde se encuentre Debe descubrir su principal debilidad personal y dirigir su atención a superarla. Quien quiera hacerse receptivo a lo superior tiene que renunciar a todas las esperanzas, deseos y metas que apuntan a su propio bienestar. Se debe olvidar de sí mismo y de todas las cosas. Al hacerlo, renuncia a su propia voluntad. Todas las expectativas y todas las sensaciones asociadas desaparecen por completo. Esto hace que emociones como la ansiedad, el miedo y el dolor sean imposibles. En el alma, lo que se ha limpiado es reemplazado por la serenidad. A través de la atención plena descubrimos cuáles son nuestras sombras y una vez descubiertas debemos saber cómo han llegado hasta ahí, qué situaciones le han dado la forma, las han alimentado. Este análisis es el que nos va a permitir superarlas. Y como dice el maestro Eckhart, quien quiere hacerse, hacer ser un ser receptivo a lo superior, es decir, evolucionar y transformarse espiritualmente, tiene que olvidarse de las comodidades, del confort. Desde lo cómodo no nos desgarramos las vestiduras, no hay transformación, porque la comodidad es estática, inmóvil, es fijeza y jamás quietud. El que está en calma no está jamás en el mismo sitio, se mueve en paz, pero está en movimiento. Y este prestarnos atención plena, porque cuando atendemos al instante nos estamos atendiendo, sosteniendo, es algo insustituible. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Nadie puede hacerlo por nosotros. Nadie puede salvarnos sino nosotros. Nadie puede cambiarnos sino nosotros. En la parábola de las lámparas de aceite en el Evangelio de Mateo encontramos esta enseñanza de Jesús en la que se explica que había diez vírgenes que cada una eh, tenía sostenía una lámpara de aceite y que salen al encuentro del esposo cinco de ellas eran negligentes y cinco eran prudentes las prudentes tenían las lámparas preparadas con aceite para que pudieran arder pero las negligentes no entonces le pidieron a las prudentes que compartieran su aceite con ellas a lo que las prudentes les dijeron que fueran a comprar a buscar más aceite en el momento en el que se van en el que van a comprar a adquirir este aceite es cuando llega el esposo Entran al banquete y las puertas se cierran. Las negligentes se quedan fuera, fuera de esta puerta, de este banquete, y al volver llaman a la puerta, pero no se les abre. La parábola finaliza con estas palabras de Jesús. «En verdad os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». La falta de solidaridad de las prudentes con las negligentes se justifica con que nadie puede estar atento por nosotros. Es decir, que nadie puede estar presente en el momento presente sino nosotros. Cada uno cuida de su propia lámpara, de su propia vida. Cada uno de nosotros debe estar listo en cada presente para recibir al Esposo, que no es más que una metáfora de la divinidad. Si estamos distraídos, despistados de la realidad, de lo que vivimos, no percibimos al Creador que está en nosotros y en todo momento. Los padres y madres del desierto en los primeros siglos del cristianismo a la atención consciente la llaman vigilancia. La vigilancia es el cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de cada uno, en este caso la vida, que es lo más valioso. Estos hombres y mujeres que habitaron los desiertos de Siria, de Palestina, la península del Sinaí y Egipto, en un primer momento son los creadores de la tradición esicasta, Es decir, pasaban su oración en el silencio, y acompañada esta oración de la respiración, y lo hicieron mucho antes de que lo incorporase el movimiento zen. En uno de los textos de los padres del desierto, concretamente eh, Evagrio Pontico, se afirma, fijaos en las palabras escuetas de la oración y únicamente en ellas, no admiten nada más, ni del exterior ni del interior, para mantener así la mente absolutamente sin forma y límpida. La sobriedad solo puede venir de dentro. No te figures la divinidad en tu oración y no permitas a tu mente que reciba la impronta de cualquier forma, sino permanece inmaterial en presencia de lo inmaterial y entonces comprenderás. Con estas palabras se nos invita a no añadir nada nuestro, ni ninguna imagen que nos ojera cada una de las palabras, tampoco pensamientos, ni juicios, ni opiniones, porque lo que haríamos sería embrutecer, distorsionar, vestir lo que ya está desnudo. Es atender lo esencial tal y como es, para que entonces nos pueda guiar. Es dejarnos guiar sin entorpecer el camino hacia la sabiduría. Alcanzan su deseo, estos maestros de, del desierto, estando en oración continua. El orante en retiro silencioso lo que hace es concentrarse en su corazón, y diciendo una frase corta, inhala suavemente, haciendo llevar la frase, estas palabras, con el impulso del aire hasta el corazón. Cuando ha terminado la inhalación, presiona sobre su pecho para que llegue más adentro, y después va exhalando muy suavemente el aire sin perder la atención en el corazón. Esta práctica fue iniciada por los padres del desierto en el siglo IV, y se practicó hasta la época de los montes, de los monjes del monte Athos en Grecia en el siglo XIV. Estos ascetas la repetían durante varias veces al día hasta que aparecían algunos indicadores, algunas señales de que estaban avanzando en su transformación, es decir, en la iluminación. Este saber ha quedado conservado en el cristianismo oriental, en la iglesia ortodoxa, pero ha pasado totalmente y muy tristemente desapercibido en el occidental. Se inspiraron en algunos pasajes de los evangelios los que se exhorta a decir el nombre de Jesús porque su palabra todo lo puede, puede curar, puede salvar, puede purificar. Aquel que invoque el nombre del Señor será salvado, dicen en los evangelios. De ahí que se denomine esta práctica oración de Jesús. Y es toda una corriente de espiritualidad dentro del cristianismo oriental que todavía pervive y que fue la precursora de, del budismo Zen, de esa práctica en el budismo Zen. Se trata de repetir constantemente Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, que es muy parecido al Kiri Eleison, Señor, ten piedad de nosotros. Las palabras de esta fórmula pueden variar, se pueden personalizar, pero lo que sí se recomienda es que siempre sea una fórmula breve y fija, que se vaya repitiendo. Por eso tomará el nombre de oración monológica. Y a la hora de recitar, la respiración, como hemos visto, toma un papel importante. La respiración repetitiva con sentido, con atención, porque lo que hace es conducir a la oración interior. La fórmula exterior es la que nos adentra en la interior que debe adecuarse al ritmo de la respiración. La respiración funciona aquí como soporte, es el símbolo espiritual de la oración. La función respiratoria, esencial para la vida, para conseguir la vida del organismo, está ligada a la circulación de la sangre, al ritmo del corazón, a las fibras más profundas de nuestro ser. La respiración profunda del nombre de Jesús es vida para la criatura. Por eso se dice el que da a todos la vida, la respiración y todas las cosas. En él tenemos la vida, el movimiento y el ser. Adecuando la oración al ritmo respiratorio... El espíritu se calma, encuentra el reposo. Esikia, en griego, del nombre de esikasmo, que da nombre a esa corriente espiritual de la oración. El espíritu se libera de la agitación del mundo exterior, abandona la multiplicidad y la dispersión, se purifica del movimiento desordenado de los pensamientos, de las imágenes, de las representaciones, de las ideas. Se interioriza y se unifica al mismo tiempo que ora con el cuerpo y se encarna. En la profundidad del corazón, el espíritu y el cuerpo reencuentran su unidad original. El ser humano recobra su simplicidad. A partir de los padres del desierto hemos descubierto en los primeros siglos del cristianismo una práctica de la atención plena a través de la respiración, muy poco conocida en Occidente, y que se adelantó a la del budismo zen. Con este tipo de oración, la oración del corazón o no de Jesús, el corazón se coloca en el centro de la espiritualidad, el corazón en su centro. Para conseguir alcanzar esta interioridad, estos monjes, estos padres y madres del desierto, se retirarán a algún lugar tranquilo, alejado, donde no van a ser molestados. Inclinan la cabeza hacia el corazón, apartándose de la agitación de los pensamientos sin caer en la dispersión con ideas o con imágenes o recuerdos y respiran con calma, lenta y profundamente, orando a Jesús. De este modo fijan la mirada interior en el lugar del corazón, que es todavía sombrío y oscuro, donde la oración introduce el nombre divino de Jesús con el ritmo de la respiración. Poco a poco el nombre de Jesús se identifica con los latidos del corazón. El corazón, por sí mismo, ora y respira, sin cesar, en la oración de Jesús, que se convierte así en oración perpetua, en una oración incesante. Los orantes, con la práctica, comienzan a orar constantemente, porque la oración está tan integrada en ellos, que pese a no estar orando explícitamente, están orando, porque todo lo que hacen, por cotidiano y por sencillo que sea, ya está sacralizado. Se han iluminado de tal forma que completamente son la oración misma. Esos vestigios de atención plena han pasado casi desapercibidos en Occidente. Algunos místicos, como Juan de la Cruz, hablan de ello, pero la figura de este místico, de este escritor, ha estado olvidada durante siglos y ha sido reivindicada en el siglo XX, hace muy poco. Simone Weil, mística y filósofa del siglo XX, basó su vida personal y su pensamiento en la atención plena para Weil en la atención plena se encuentra un poder salvífico, ya que cuando atendemos a lo vivo nos llenamos de vida. Sin embargo, para ella el problema de nuestro tiempo es que le demos atención o que le damos atención durante mucho tiempo a algo que nos parece vivo porque es reluciente pero que en realidad está muerto y eso no nos conduce a nada. Por eso la práctica de la atención lo que consigue es descartar lo falso y educar el deseo para orientarlo a lo que en realidad está verdaderamente vivo y es luminoso. El deseo bien orientado muestra su forma más elevada cuando nos lleva a estar en un estado receptivo y abierto, que nos permite participar en la realidad como algo sagrado, porque en realidad esa es la verdadera naturaleza del mundo, sagrada. Para Whale, el papel del deseo es fundamental, es nuestro impulsor, nuestro motor para construir nuestro mundo el ser humano construye mundos a través del deseo, de la atención lo que funciona es como herramienta, la atención es su herramienta, es la que lo materializa. El deseo, en palabras de Weil, es un rayo de doble filo que orientado hacia lo alto se convierte en una fuerza eléctrica por la cual desciende lo divino y asciende el alma. La atención es lo, es lo que nos hace susceptibles a la seducción divina, a la llamada nupcial de la belleza, que Whale entiende como la razón de ser del cosmos, pero que al mismo tiempo exige un sacrificio absoluto. ¿Y cómo entra Whale en el mundo de la atención? ¿Cómo logra la atención plena? Whale desde muy joven se da cuenta de que cualquiera puede acceder a entrar en ese reino de verdad reservado al genio a condición tan solo de desear la verdad y de hacer un continuo esfuerzo de atención por alcanzarla. Más adelante percibirá que recitando textos se encuentra un poder salvífico, liberador, una forma de luz mística en la atención intensamente enfocada. Lo hace indistintamente mediante la recitación de poemas y de oraciones, porque lo importante, lo determinante es la atención que añade en el acto mismo de recitar. Y es en una de estas recitaciones cuando experimenta una especie de rapto místico que le lleva a decir Cristo mismo descendió y me tomó. Y así describe su práctica. Si durante la recitación mi atención se distrae o se adormece, aunque sea de forma infinitesimal, vuelvo a empezar hasta conseguir una atención absolutamente pura. A veces, ya las primeras palabras arrancan mi pensamiento de mi cuerpo y lo trasladan a un lugar más allá del espacio en el que no hay ni perspectiva ni punto de vista. El espacio se abre. La infinitud del espacio ordinario de la percepción es reemplazada por una infinitud a la segunda o a la tercera potencia. Al mismo tiempo, esa infinitud de infinitud se llena por entero de silencio un silencio que no es ausencia de sonido, sino el objeto de una sensación positiva, más positiva que la de un mero sonido. Para Weil, la atención es una puerta a lo milagroso, y el estudio, cuando se realiza con una atención intensa, es también una de las formas de oración. De hecho, el cultivo de la atención llega a alcanzar todas las actividades que, al realizarlas, se convierten en oración. Llega a la misma conclusión, Whale, que los padres y las madres del desierto. Weil, que fue docente en un ensayo sobre el poder de la atención en la educación, explica que el primer deber de un instructor es enseñarle a sus alumnos a conocer, no los contenidos específicos del conocimiento, sino el proceso mismo de la atención que le lleva a adquirir esos conocimientos. Mejorar la, la calidad de la atención vivifica el proceso del conocimiento y esa es para ella la diferencia entre regalar un pescado o enseñar a pescar. Por eso, prestar atención es la más profunda y difícil labor social. Por eso, conocer es también atender, cuidar, amar. Y luego es importante resaltar que el concepto de atención es distinto del de la concentración, algo que causa confusión bastantes veces, y que lleva a Krisha Murti a aclarar. En el cultivo de la mente, nuestro acento no debe estar puesto en la concentración, sino en la atención. La concentración es un proceso de forzar la mente, restringiéndola a un punto, mientras que la atención carece de fronteras. Es un estado en el que la mente está siempre aprendiendo, sin un centro alrededor del cual el conocimiento se acumule como experiencia. Es la atención la que permite que el silencio dé como la, con la mente, lo cual abre la puerta a la creación. La concentración es un ejercicio de la mente sobre un objeto que se fuerza a eliminar todo aquello que no entra en su campo de observación. Es la mirada flecha, como se dice en el Zen. Mientras que la atención se abre y se dispone a acoger, se convierte en una mirada copa, es decir, en un receptáculo para alcanzar la plena receptividad. En algunas comunidades budistas, lo que hacen para conseguir la atención plena a cada instante, para vivir eh, como sagrado cada momento, es detenerse cada hora con el sonido de un gong. Al oír el sonido, dejan de hacer lo que están haciendo y conectan con ese momento, descubriendo así la sacralidad, sea cual sea la actividad que estén realizando. Poniendo la atención, se sale de la inercia y se adentra en la consciencia de lo que están haciendo, observando la herramienta que tengan en su mano, por ejemplo. Lo más cotidiano y simple se convierte, se transforma en otra cosa, a través de esta misma cosa. Lo que consigue es que aquello que tenemos ante nosotros sea observado como si fuera la primera vez, para acogerlo y sentirlo como algo nuevo, porque lo es, porque nada es repetido ni copiado. Porque todo es original y diferente a cada instante. Hemos estado viendo cómo los padres y madres del desierto inauguraron una práctica de la atención, de la atención plena, que ellos denominaban nepsis, que significa vigilancia, porque ellos sabían que los ejercicios, cuando son repetidos, crean hábitos y los hábitos crean estados. Por lo que el compromiso y la perseverancia son fundamentales, son elementos básicos para lograr que ese hábito se integre de tal modo en nosotros que ya nos llega a constituir, porque hemos permitido que nos transforme. Pero como dice Meloni, la nepsis no es exactamente lo mismo que la sati budista. Los padres del desierto lo que hacían era enfocarse en la atención de los pensamientos y también en las actitudes con una clave moral. En cambio, la sati budista lo que hace es poner el foco en las percepciones de, de nuestras sensaciones y de los estados corporales. En la nepsis, la pretensión es modificar y dirigir, mientras que en la sati hay solo una constatación, una constatación de que algo, es decir, hacemos consciente de que algo sucede, y eso ya simplemente el constatarlo y hacerlo consciente produce por sí mismo una modificación. Pero ambas llevan desde caminos diferentes al mismo lugar, aunque el punto de partida sea distinto, nos lleva al mismo sitio. Y es ser conscientes de lo que no es auténtico en nosotros, lo que no es verdadero. Y así, poniendo luz en esa sombra, lo que hacemos es liberarla. La conciencia, dice Meloni, es inmanente y trascendente. Inmanente porque avanza a tientas, paso a paso, desde lo más bajo, desde lo parcial y relativo. Pero es trascendente por su capacidad para disipar las tinieblas, simplemente identificándolas con la luz, haciéndolas visibles y reconociéndolas con una luz que viene de lo alto, desde lo incondicionado y absoluto. También hemos constatado, a partir del testimonio que nos daba Simon Güell, que el deseo de verdad nos puede hacer alcanzarla mediante la atención, si es que somos constantes y perseverantes. Por eso, todo aquello que deseamos somos nosotros mismos, es nuestra sacralidad lo que estamos ansiando, una sacralidad que conquistamos cuando atendemos. Por eso, decía Weil, en forma de trigo nos comemos el sol. El hombre y lo divino están ligados por un sacrificio recíproco. Es decir, el trigo es alimento para nosotros como lo es el sol para el trigo. El trigo es lo corporal, como el sol es lo sagrado, lo divino. Y ambas cosas viven la una en la otra, se sacrifican la una por la otra. El modo en que miramos el mundo lo construye, pensamos, ideamos y construimos el mundo según lo interpretamos y lo miramos. De ahí que nuestra mirada sea tan importante porque define y nos define. Por eso es esencial poseer una mirada limpia, desprovista de prejuicios y de falsedades. Limpiar nuestra mirada es un ejercicio de desvelarse, de dejar caer los velos propios, de desnudarse y de contemplar la realidad tal cual es, no tal cual la imaginamos. La atención plena nos va a permitir desvelar la verdad que hay en ella, la sacralidad que alberga como un tesoro que pasa desapercibido cuando nuestros ojos son poco adistrados. La mirada de la protagonista de Mi cuerpo es el desierto, de mi novela mística, se convierte en esencial después de un duro proceso de desvelamiento, de apertura. Por eso dice en un fragmento, Nada es como las primeras veces en el que las cosas se descubren con una extraña forma. Luego, los perfiles de las cosas, los distintos matices de luz, nos hacen verlos distintos, aunque no lo son. Somos nosotros que al mirarlo lo hemos hecho nuestros. Hemos creado con su contorno una nueva mirada para nuestros ojos, una costumbre porque ya lo llevamos dentro. Nos pertenece, ya no es extraño. Formamos parte de él, ya somos lo mismo. Es, eso es lo que me sucedió en el desierto. Al principio me fascinó ingenuamente, luego me dolió mucho y se rompió mi inocencia. Por último, me fundí en él sin dejar de ser yo misma, ni que él dejara de ser lo que es. Un espacio abierto y desnudo en el que cabe todo, pero no caben todos. Así que debemos crear un espacio, ser un vacío, para ser un lugar de acogida de la realidad, de la divinidad. Es algo que se consigue limpiando nuestra mirada, acogiendo cada instante como único. Y ahora voy a leer un poema que se llama Plaza Sola, del poeta José Hierro, que dice así. Cuando se fueron todos, yo me quedé a solas con mi alma. Plaza cuadrada, con su fuente sin una lágrima de agua. Balcones de piedra y de hierro, tejados de teja dorada. Vencejos de la primavera por el aire de la mañana. ¡Qué sosiego volver, hablarte, abrazarte con mis miradas! Besarte la boca de tiempo, donde el polvo seca la lágrima. Qué descanso poner mi oído sobre tu madera encantada. Apurar las gotas de música de la caja de tu guitarra. Recordar, preguntar, soñar, ahora que nada importa nada. Borro los pájaros, enciendo un cáliz de oro ante una acacia. Y de pronto, un rumor lejano, como de mar que se desata órgano de oro que libera sus ruiseñores y sus aguas, viento del sur que pulsa y sopla espigas y juncos y cañas. Ya los balcones solitarios se han poblado de hombres que cantan, de hombres que sueñan y se yerguen en el umbral de la mañana. Las flores doblan su carmín allá en las praderas lejanas, las piedras sacuden el yugo de los siglos que las encantan. Todo resurge, clama, vive, mueve sus pies, pezuñas, alas, arde en la hoguera del instante, hinche los mares y montañas, desborda el tiempo como un pájaro que abre la puerta de su jaula, y vencido el tiempo en las manos de Dios se duerme que lo canta. Cuando se fueron todos, yo me quedé a solas con mi alma, plaza cuadrada con su fuente, sin una lágrima de agua abril blandiendo por el cielo su acero pálido de espalda. Qué sosiego tocarte, verte, abrazarte con mis miradas, apurar las gotas de música de la caja de tu guitarra, vagar sin fin y sin origen sobre tus piedras hechizadas. El poeta vive con intimidad, con cierta soledad, el encuentro con un espacio vinculado con su memoria emocional, esa plaza que le trae recuerdos y que él observa, que contempla, desgajándola de cada uno de, su element, de sus elementos para repasarlos, revivirlos uno a uno. Y a través de la mirada trasciende el espacio, que sosiego volver a hablarte, abrazarte con mis miradas, pesarte la boca de tiempo donde el polvo seca la lágrima. Y la experiencia trasciende el tiempo, las piedras sacuden el yugo de los siglos que las encantan. Y a partir de esa experiencia todo resurge, clama, vive. Porque experimentar es conocer. La experiencia nos adentra en la enorme profundidad que habitamos y para poder apresarla necesitamos poner toda nuestra atención. Comprendemos nuestra enorme complejidad y la del mundo cuando nos detenemos a conocer cada instante, a escuchar qué puede enseñarnos. Cada momento es único, es una oportunidad única y eso nos insta a vivir el presente con toda su importancia, a no desdeñarlo, a no despreciar ninguna ocasión de trascendencia, porque con deseo y perseverancia la sabiduría se nos revela, nos ilumina. Por eso hay que estar atentos a la escucha de sus palabras. Y de esta manera empiezo a despedirme de todos vosotros hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves en el que volveremos a estar en el aire. A las 5 de la tarde para Argentina, a las 10 de la noche para España para hablar de mística, de palabras y de literatura en el alma de las palabras. Aquí, en la emisora internacional de RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Muchísimas gracias por escucharme, por estar ahí. Os mando, como cada semana, desde Barcelona, la mejor energía y un abrazo muy, muy fuerte. ¡Hasta pronto!